0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Alcoy, Alicante, y estos son los protagonistas de La Jornada, Joe Biden, Tesla y Nicaragua. Empezamos por Biden, porque el presidente estadounidense defendió este lunes la retirada de tropas de Afganistán después de que las imágenes de caos en Kabul, la capital, generaran una oleada de críticas contra su administración. Las imágenes de cientos de afganos desesperados intentando subirse a aviones comerciales y militares dieron la vuelta al mundo, generando una nueva imagen derrotista del imperialismo estadounidense. Biden argumentó que no podía exigirle a las tropas de Estados Unidos luchar en una guerra que los mismos afganos no estaban dispuestos a luchar por sí mismos. Miles de tropas, afganas se rindieron ante los talibanes que avanzaron hasta Kabul en cuestión de semanas. Les dimos todas las herramientas que necesitaban, dijo Biden. Les pagamos los salarios, ofrecimos mantenimiento de sus aviones, les dimos todas las oportunidades posibles para determinar su propio futuro. Lo que no podíamos proveer es el propósito de luchar por ese futuro. Biden admitió que la ofensiva talibán reconquistó provincias enteras mucho antes de lo previsto por el Pentágono, apresurando así la evacuación de personal estadounidense y de civiles afganos. Y desatando así las imágenes caóticas del domingo y del lunes que Biden pasó poco tiempo intentando defender o justificar. En cambio, Biden sí repitió de forma constante que Estados Unidos no podía permitirse alargar una guerra cuyo objetivo inicial era la guerra contra el terrorismo, no la construcción de una nación democrática o la lucha contra la insurgencia talibán, y que apoyar al gobierno y al ejército afganos tras tantos años de inversión de recursos estaba lejos de justificar una presencia perpetua de tropas estadounidenses en el país. Los líderes políticos de Afganistán se rindieron y huyeron del país, dijo Biden. Si acaso los acontecimientos de la última semana refuerzan que acabar con la inter intervención militar de Estados Unidos en Afganistán, ahora fue la decisión correcta. A falta de ver la reacción de la opinión pública estadounidense a la crisis en Kabul y las declaraciones de Biden, los críticos de la administración argumentan que Biden ha liderado una de las derrotas más vergonzosas en la historia de la nación y también que dejar tirados a sus aliados afganos a la suerte de lo que quieren hacer los talibanes con el país dejará una marca imborrable en su administración. Poco ayuda el cinismo del Departamento de Estado al pedir a los talibanes que formen un gobierno inclusivo y y representativo. Yikes. Vamos ahora con Tesla, porque de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos anunció el inicio de una investigación sobre la influencia de Autopilot, el sistema de conducción asistida de Tesla, tras casi una docena de accidentes. Específicamente 11 choques que se han producido en los últimos siete años y en los cuales solo hubo una víctima mortal en total. ¿Qué es Autopilot? Bueno, pues es un sistema avanzado de asistencia al conductor o ADAS en el que el vehículo mantiene su velocidad y el carril centrado cuando está activado. Con el Hadas activo, el conductor todavía tiene responsabilidad principal en la identificación de obstáculos en la carretera o maniobras adversas de vehículos vecinos. Tesla lleva años siendo criticada por nombrar el sistema de una manera potencialmente engañosa, pues no es lo mismo piloto automático, autopilot, que conducción asistida. Elon Musk y sus seguidores defienden que hay una persecución contra la compañía desde hace años y que autopilot es en realidad más seguro que si un humano humano, tuviera el control absoluto del vehículo. Tras el anuncio, las acciones de Tesla cerraron la jornada cayendo más de un 4% y ya por último vamos a Nicaragua porque la policía nicaragüense irrumpió en las oficinas del diario La Prensa el pasado viernes en un operativo de allanamiento que fue oficializado por las autoridades del país los motivos invocados son acusaciones al medio de comunicación por lavado de dinero y defraudación aduanera el evento se produjo un día después de que el periódico anunciara que su versión impresa dejaría de circular debido a la retención de materias primas por parte del gobierno de Nicaragua abro comillas el papel que teníamos en bodega se terminó y tomamos la decisión. Al no tener la materia prima, tuvimos que cancelar la impresión de la prensa y del Hoy, que es otro periódico, declaró Juan Lorenzo Olman, secretario general de la Junta de Directiva de la Prensa y del periódico Hoy. Tras esto, Nicaragua se ha quedado sin periódicos impresos. Por otra parte, Olman, que es la persona que había hablado antes, fue detenido algunas horas después del allanamiento y trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, supuestamente para firmar unos papeles. Más tarde, el Ministerio Público confirmó en una nota de prensa la retención de Holman durante 90 días mientras continúa siendo investigado por los delitos mencionados como siempre tenéis más información en los enlaces que compartimos en la newsletter escrita también podéis complementar la información sobre afganistán en el stream que hicimos este pasado lunes por la noche que dura hora y media y también seguimos en directo las declaraciones de biden que hemos analizado en este podcast eh, creo que ayuda bastante para conocer un poco la situación y más acerca del contexto y de lo que podemos esperar de los próximos días me escucháis de nuevo mañana miércoles en este podcast de la Weekly Premium. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.